0: Jsme tady zase. Svět je zase komplikované místo, zase je plný komplikovaných věcí a ještě, a komplikovanějších, je plný,
1: ještě komplikovanějších.
0: Konspiračních teorií. Děkuji ti, Marku. Mají tři věci společné, výš, které to jsou? Nic se
1: neděje náhodou, všechno souvisí se vším a to třetí se zapomněl.
0: Zdání klame. Přesně tak. A my tady nekláme, my tady říkáme čistou pravdu, nic než pravdu a jenom pravdu. Jsme já, Marek Korejc, a já, Onze Palička, a společně tady pro vás máme další epizodu akt I. Jdem na to? Jdeme na to. A si jste si všimli, že vypadáme úplně stejně jako v minulé epizodě, protože jsme to natáčíme... může zrcadlo. Je... Mohlo přesně. Mohlo by se říct, že to je tím, že to natáčíme všechno dohromady, ať toho máme do foroty, ale ne, může za to kozitrovo zrcadlo. V dnešní epizodě budeme pokračovat v tématu, který jsme nakousli v epizodách předchozích. V té nejvíc předchozí. Z minulého týdne jsme přešli od politiků a politických osobností k celebritám a jejich dvojníkům. Budeme v tom dneska pokračovat. A rovnou tady máme první naší osobnost, kterou je americká zpěvačka a manželka Orlando Bluma neboli Legola se spá na prstenů, Katy Perry, která stejně jako Miley Cyrus ve skutečnosti vůbec není Katy Perry. Jmenuje se Catherine Hudson. A Katy Perry se říká jenom proto, že když začala profesionálně zpívat, tak jméno Kate Hudson Kate už Hudson. bylo zabrané, tak si vzala fejkové příjmení své matky za svobodná. Respektive u matky nebylo fejkové, v jiném případě jo, stále se jmenuje Katrin Hudson. Nicméně, jak už tady to bylo v minulé epizodě u asi pěti osobností, ani Katie Perry. ve skutečnosti není jenom tak jako Katie Perry ani Kate Hudson, protože je někdo jiný. A není jen tak někdo lida, jaký jiný. Protože Katie Perry je taky královna. Je taky královna je to královna krásy, což docela sedí, protože krásná poměrně jako, řekněme, jako podle nějakých objektivnějších kritérií docela je. Zatím ještě jo. Ne,
1: pročky to si pletu s tou, jaký Machine Gun Kelly? Ten Machine Gun Kelly, to je chlap, ale, jako ne, můžeme, ale můžeme taky říct, že je docela krásný. S kým je Machine Gun Kelly? Byl s Megan Fox a už s ní Megan Fox, to je ta, která úplně přestala být hezká. Pro... Začala být více plastická. Ano. Taky ty Perry, ne. Katie Perry je
0: furt dobrý. Máme rádi Perry. Ale. Její osud je neblahý, protože Katy Perry je zároveň obětí z jednoho z nejznámějších amerických nevyšetřených zločinů. Protože Katy Perry ve skutečnosti není nikdo jiný než Joe Bennett Ramsey. Malá holčička, která proslula jako dětská královna krásy, což mimochodem soutěž dětských královen krásy v Spojených státech je asi ta nejvíc creepy a úchylná věc na světě. Je to Stejně jako v případě Joe Bennett Ramsey. její matka byla účastnicí soutěží krásy, chtěla, aby to dělalo i její dítě a chtěla, aby to dělalo její dítě v podstatě jako od té doby, co se narodí. No, oni na těch dětech vydělávají potom. Vydělávají tě. na těch dětech. Jsou tam prostě ambiciozní matky, které ze svých pětiletých dětí dělají, aby vypadaly, že jimi 40 je to hrozný. Nicméně osud, který potkal Joe Bennett předtím, než se stala Katy Perry, byl ještě hroznější. Já tady ten případ, jenom kdybyste ho neznali, tak ho velmi v krátkosti připomenu. Rodiče Joe Bennett Remsy jednoho dne, konkrétně to bylo na americký štědrý den, takže na náš boží hod, v, 20... 96? 96, v roce 96. 25. prosince 1996, rodiče Remsiovi zjistili, že jejich dcera jaksi chybí. A Zároveň našli doma rukou psaný vyděračský dopis od únosce s tím, že unesl jsem vaši dceru, zaplaťte mi 118 000 dolarů, abyste ji ještě viděli živou, v žádném případě nekontaktujte policii. Bla, 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 bla. Klasika. Remsiovi nicméně spanikařili, policii zavolali, policie dorazila. Jediný, co tedy prohlídli, byl pokojíček té malé holčičky, kde nenalezli nic, ale zjistili, že všechno nasvědčuje tomu, že skutečně byla unesena. A o několik hodin později šel otec Joe bennett Ramsey, který se jmenoval John Bennett-Ramsey, tak je to zjevně nebyl úplně nejkreativnější člověk, co do pojmenovávání svých dětí, se šel podívat do sklepa, kde našel svou dceru mrtvou s proraženou lepkou a s nějakou šňůrou omotanou kolem krku. Problém při vyšetřování byl ten, že už mezi tím, než poprvé policie dorazila prošetřit ten pokojík, tak do baráku dorazilo spousta sousedů a přátel podpořit ty rodiče, kterým se ztratila dcera, takže kontaminovali celý barák. A když pan Remsi tedy našel svou mrtvou cerku, tak ho nenapadlo nic než to tělíčko vzal a vynesl kam si nahoru, čímž kontaminoval i to místo nálezu. Takže policii se nepodařilo najít v podstatě žádný důkaz. Mm-hmm. Dlouhou dobu byly podezírání rodiče, respektive zjistilo se, že tedy jako smrt holčičky byla... S tím zaviněním, násilná kombinace tedy zranění hlavy a uškrcení. Vyšetřovací verze byla taková, že ji v nějakém záchvatu hněvu zabili vlastní rodiče a aby se to snažili jako uhrát jenom, tak si vymysleli to s tím únosem a napsali si ten vyděračský dopis sami, protože mimochodem, jak jsem zmínil, vyděrač chtěl 118 tisíc dolarů to
1: je zvláštně
0: specifická suma a zvláštně specifická je například, protože věděl, že ty peníze chtít může, protože rodina Remziových byla relativně dost bohatá, protože ten otec Remzi měl softwarovou firmu, která byla dodavatelem Lockheed Martinu, což je zbrojařská korporace. Jasně, je. S chodou okolností 118 000 dolarů byla výše jeho vánočních prémií, které obdržel několik dní předtím. Takže to policie jako napovídalo, to že smrdí. to trošku smrdí. Potom, když tedy se zjistilo, že to rodiče nejspíš nebyli, tak se pokoušeli státní zástupci.
1: Spolupracovníky asi.
0: Aspoň jako na to, že tedy ohrožili, ohrozili výchovu svého dítě tím, že ho vystavili nebezpečí a dítě zemřelo. A potom tedy jako obstruovali výkon spravedlnosti tím, že nechali kontaminovat ten barák, ale i tam jo. bylo málo důkazů. Následně později, to bylo v tom roce 2003, co jsem zmínil původně, tak se podařilo analýzou DNA zjistit, že na šatičkách zemřelý Joe Bennett Ramsey. bylo DNA, který patřilo muži, ale muži, který není její rodinný příslušník a není to ani nikdo, jehož DNA by byla v jakékoliv databázi. Mm-hmm. Poté tedy státní zastupce vydal omluvu Ramseyovým, že byli obvinováni tedy jako falešně, neprav, nepravdivě z toho, že ty mají něco společného ze smrtí své dcery. Menší průlom nastal v roce 2006, kdy se sám policii přihlásil jak, jakýsi člověk s tím, že tu holčičku zabil on, ale byl zatčen. A při už prvním výslechu se ukázalo, že je to jenom nějaký magor, který Chce v zásadě uvedl jenom to, co bylo psané v novinách. Hmm. A kdykoliv k tomu něco přidal, tak to bylo v přímém rozporu s objektivní realitou. příkladu tvrdil, že jiný prvest přičemž v jejím těle nebyly nalezené žádné drogy. A abych tedy ukončil tady True Crime Sovku, tak vražda Joe Bena se do dnešního dne nebyla vyřešena. Ale konspirační teoretici ji vyřešili, protože zjistili, že Joe Bennett Ramsey vůbec nezemřela. Byla, byla jen unesena. Byla jenom unesena ilumináty, kteří ji následně drželi někde jinde, přidělili jí novou rodinu. A vzhledem k tomu, že tedy jako malá byla zvyklá vystupovat na těch vystoupeních dětských královen krásy, tak zjistili, že má talent tedy na vystupování před lidmi. Být královna, tak z ní popovou královnu. Tak z ní udělali popovou královnu. A o několik let později, kde se vzala, tu se vzala, od Koloráda v poměrně vzdáleném Texasu se ukázala nová mladá hvězda jménem Katy Perry. Některé ty teorie počítají s tím, že tedy to bylo i se součinností jejich rodičů, že to byla tedy nabídka iluminátů, uděláme vám z vaší dcery světovou hvězdu, ale musíte se jí vzdát zároveň tam tedy skutečně bylo nalezeno mrtvé tělíčko, jaké se holčičky, ale měla to být jenom nějaká místní holčička, která byla Joe Bennett velmi podobná, čímž měl, kterou měl tedy zabít ten otec podle této teorie, čímž měl stvrdit krvavou obětí to, že skutečně tedy jako z jeho dcery, která bude přemístěna, se stane slavná osobnost. Byli nalezeni jakýsi herci, kteří měli tedy sehrát roli nových rodičů, jistých pána a paní Periových. A jsou v tom ilumináti, nevíme tedy, nedokážeme asi říct, jakou roli v tom konkrétně sehrála Beyoncé a Jay-Z, ale jestli jsou král a královna, tak asi, tak asi poměrně králskou. významnou. Některé věci tedy nicméně úplně nesedí. Konkrétně nesedí třeba to, že mezi Joe Bennettem Ramsey a Katy Perry je šest let rozdíl. Joe Bennett zemřela ve svých 6 letech, Katy Perry bylo 12. Opět nejsem úplně, jako školy nemám, nedokážu úplně občas jako rozpoznat, kolik jako je jakému dítěti let, ale letý a dvanáctiletý od sebe člověk jako podle mě pozná poměrně no,
1: spolehlivě. Hlavně v kolika Katy Perry začínala? Přibližně v 18, Jako nějakou hudební kariéru? Tak, jako přesně jako no, někde na pomezí pro letosti. Tak si představ, jako že by jí hrála dvanáctiletá holka. To úplně nejde. To je největší kráhovina, podle mě.
0: Teď se můžeme podívat tady na to, jak se vysvětluje to, že Katy Perry je Joe Bennett Ramsey. Ku příkladu tak, že Katy Perry je umělkyně z- z- fakt známá tím, že nosí hodně takový avantgardní kostýmy. Fakt je hodně jako barevný, zajímavý, šokující. Má zajímavý občas jako takový výrazný líčení, což měla i Joe Bennett Ramsey, která taky vystupovala v kostýmech, byla nalíčená. Náhoda? Náhoda. Hmm. Podívejme na to. Největši, uh, Katy Perry zároveň si má být plně vědoma toho, že je Joe Bennett Ramsey. Jak jinak. Jak jinak. A trousí nápovědy, kudy chodí. Tu největší měla podle konspiračních teoretiků dát ve své vlastní autobiografii, která se jmenuje Life of a Firework, kde o sobě říká... Uh, Nebyla jsem jedno z těch dětí, které vyrůstaly na pódiu. Nemám v sobě kus Joe Bennett Ramsey, který by, ček, který by v dětství čekal, až bude se moc projevit. Jenom jsem prostě začala psát vlastní písničky, bla bla bla. teoretici tohle to považují za důkaz toho, že prostě se prořekla jako kus Joe Bennett Tremsi v sobě. V Americe. Joe Bennett se je opravdu jako tak, tak silná popkulturní reference prostě pro dítě, který vyrůstalo se slávou a pozorností, kterou si užívalo, že to každý pochopí. Tak. Čímž prostě Katie Perry chtěla jenom říct, jako jo, tady prostě uh, jsou děti, které fakt jako už v šesti letech jsou zvyklý na slávu, publikum. Já jsem si prostě brnkala na kytaru, zpívala jsem nějaký písničky, občas te... jsem se šla zahrát a zaspívat do kostelního sboru, lidem se to líbilo a pak nějak te... something happened a te, teď jsem slavná.
1: Teď někdo prostě dám příklad kdyby někdo mluvil o privatizaci v Česku 90. letech a řekl, no, nejsem žádný Václav Klaus, a pak by to někdo dovodil, že to je
0: skutečný Václav Klaus. <laughs> Další tedy z nápověd, že Katy Perry a Joe Bene najdeme v jejich písních. Ku příkladu tady v písni, která se jmenuje Wide Awake, neboli vzhů, hodně vzhůru. Hodně vzhůru. Tak v tom to Takový volný překlad. <laughs> eh, tak tady máme tedy živé vystoupení k té písni, kde má Katy motýlí křídla, protože v klipu dojde ke scénce, kdy za Katy Perry přijde malá holčička, něco jí podá do ruky, Katy Perry tu ruku otevře a z té ruky vyletí motýl.
1: Je. Mezitím
0: ta holčička odjede na kole a zmizí a už se v tom klipu neobjeví.
1: Což je narážka na to, že, malá, je na to, že
0: malá Joe Bennett... Tam je Katy Perry a Motýl je světkem, teda světkem, symbolem znovuzrození nového života, nové podoby. Promiň,
1: říkáš Joe Bennett nebo John Bennett? Já nevím. Ona je totiž John Bennett. Je to strašně, strašně připomíná tak se jen... John Bon Joviho
0: celou dobu. Tak, tak se jmenuje stejně jako její otec, což jako... To je fantastický. Tak. Asi, měl, asi jako, prostě, jako narodí se ti dcera, doktor se ptá: tak co pane, jak se bude jmenovat? Máte nějaký dobrý jméno? Má, Moje, mám. mám dobrý jméno. Poškejte, něco jich měl. <laughs> a mimo naprosto naprosto tak tady se omlouvám teda, že jsem pretoval správné jméno. Ne, tak le, ale lepší, než kdyby se třeba jmenovala holčička Karel, že jo? Force lepší jmenovat se Karel, než být v letech zavražděný. ale kdo jsem, abych soudil. O něco určitě jo. Další nápovědou je klip k písni Dark Horse. V němž údajně podle konspiračních teoretiků má Katy Perry vystupovat jako Fénix. Mm-hmm. Nejsem opět, nejsem žádný velký jako fénix ale zároveň mi to přijde, že to je spíš jako nějaká stylizovaná egyptská bohyně, ale taky tam má dojít k nějakému znovuzrození. A potom další narážka na Fénixe byla na 49. superboulu, kdy Katy Perry vystupovala v šatech s plameny. A 49, vážení přátelé, když sečteme 4 a 9, tak je to 13, 13, což je známe v Americe jako číslo neštěstí. A to neštěstí symbolizuje právě Domělou smrt John Bennett Ramsey. Hmm. A Fénix, její znovu zrození jako Katy Perry. Že mají takhle potřebu to dát najevo. Je to, ale to, je, to prostě ilumináti totiž jako jsou tak pišní, že si myslí, že když budou takhle prostě přesně dávat ty easter eggs, že to bude ještě o to neprohlédnutelnější. Něco se mi
1: největší tma. Zároveň se tím říká, že oni tím, že to dávají najevo, sami sebe zbavují toho karmického dluhu jo. za to, že to udělali. <hým> Potom tedy další
0: podklad pro tuto teorii je ten, že bezprostředně po zmizení a smrti Joe Bennett a i mnoho let poté byla média plná její tváře. Bodeď by, je by ne, protože když někdo jako zavraždí malý dítě, který, který je jako pro tu tvář. zároveň trošku slavný, tak jako je to vděčný. ale tohle je to celé jenom iluminácká taktika vymývání mysli, kdy měli. Všechny lidi na světě, a hlavně tedy v Americe, protože jiný svět tam asi neexistuje, připravit na to, aby si vrili do paměti tuto tvář a až se jim zjeví nová hvězda Katy Perry, tak ji instantně začnou milovat a říknou: To je ona, to znám, je skvělá.
1: Víc, co mi přijde jako větší taktika vymývání mysli, ty dementní soutěže těch pěti, šesti letých jako. to je,
0: to je fakt jako podle mě naprosto hodný a jediný, komu se to může líbit, je Bohuš Matuš.
1: A ty postižení rodiče, kteří jsou fakt postižení. Což teda
0: mimochodem skvělé je, tak jako reality show Here Comes Honey Boo Boo. Co? To, co? to neznáš? Naštěstí ne. To je naprosto obludně tlustý matce, která má taky dceru, kterou tady Ford dělá na těch soutěžích. A je to fakt rodina totálních nějakých prostě rednecků, takový ten white trash. A je to jako, jestli jsi, jsi někdy jako styděl za cizí lidi u výměny manželek, tak tady, tady to zažiješ desetinásobně. Tak oni jsou úplně jako dál v Americe v tomhle tom, jako ten redneck <těk> white trash. Když se posuneme tady dál ke Katy Perry, tak dále se měla Katy Perry prořeknout tady v tomto svém tweetu, který cituje populární americkou písničku, která se jmenuje God bless America. Spívá se tam překvapivě God bless America. A kdo zpíval písničku God bless America? John Bennett Ramsey. A navíc u sebe, na sobě sebe měli přesně americké oblečení. A John Bennett Ramsey a zhruba tak jako Každý američan, protože tam tyhle patriotické odrhovačky jako jedou a zpívají se, na když nejindy, tak na 4. července a jinak prostě furt. A furt musí, když chceš být jako dobrý američan, tak musíš furt jako blesovat. A to není zdaleka ještě všechno. Jak Katy Perry, tak John Bennett Ramsey... Šachovnice, jo. M- m- Vystupovali v šatech s šachovnicí a Ti co nás pozorně poslouchají, dobře vědí, že Šachovnice je naprosto fundamentální součástí podlahy v zjednášení. fundamentální ano. Ano, je to doslova fundamentální. Dalším z důkazů mělo být to, že údajně rodiče Joe Benet velmi dobře věděli, že jejich dcera žije, respektive tedy by byla jim odebrána a podléhá na nějaké iluminátské výchově. Což mělo dokazovat to, že v rozhovorech po smrti dcery většinou působili, takže nahlas neplakali měli naprosto nějaký výraz, hleděli jenom sami před sebe a předříkávali nějaké univerzální fráze o tom, jako že už jim nikdo nevrátí jejich dceru a říkalo se, že to je nějaký divný. Zároveň každý psycholog vám řekne, že tohle je poměrně jako běžný mechanismus prostě jako zvládání ztráty blízkého člověka. Že někdo, přesně, někdo je hysterický, pokaždý, po každý, když se na něm jenom vzpomene, tak se rozbrečí a některé lidé se prostě uzavřou do sebe a jsou, hmm. jsou taková jako prázdná schránka. A nemusí to zrovna svědčit o tom, že jsou si vědomí toho, že jejich drahý zesnulý byl unesen ilumináty. Nebo byl Crisis Eye, jak se často dneska říká, třeba po Sandy Hook a tak. Přesně tak. A další t- poslední tady důkaz je to, že na své první tour, kdy Katie Perry poprvé vyrazila v turbasu, ještě neměla letadlo, protože zase tak slavná, ještě nebyla vyrazila po Americe na první velkou koncertní tour, tak bylo nahráno takový mikrodokument, kde Katie sledovali s kamerou prostě 18-letou holku na první tour. A ona tam říká: A nejvíc ze všeho mi chybí moji rodiče. Jsou tak daleko. Já už ani nevím, kdy se mě naposledy viděla. Jís. Je dost možný, že to prostě jenom tím, že Furt, ještě tak jako holka na konci puberty, byla vytržena by? z toho, jako že byla zvyklá prostě bydlet, bydlet s rodičema, teď tedy jako je každý den na, v jiném americkém městě vidí jiný lidi. Má to na dva měsíce, tak asi jako, to na člověku si vezme trošku, jako vybere si to svůj Když z na Západ Ameriky autobusem, tak, tak
1: to trvá tak čtyři dny a, no. a máš toho plný zuby, i když nejsi slavnej. No. On se na to v roce 2017, na celou tu věc, Katy Perry zeptal jeden novinář. A během interview prostě úplně odbočil na tohleto téma a řekl jí, tak jako napůl ve vtipu. Mrkni dvakrát, pokud si John Benet Ramsey. A odpovědí mu bylo takový nervózní půsmání se. Ona se jako zarazila, že to vykolejila a řekla, počkej, to není pravda. A tím to skončilo. Tady tam jenom vidíš, jak prostě dvakrát se, že... nemrkne a jenom se jí v těch očí přehrává. to je kretén. Připomnělo mi to takové, to už jsme tady zmiňovali, dnešní no. prezidentský kandidát za demokraty Robert F. F. Kennedy Jr. A měl takovej livestream jednou ze své knihovny, a někdo se ho tam nějaký konspirační teoretik se v chatu zeptal, nebo jako mu dal uh, požadavek. Sáhni si na nos, pokud JFK junior žije. To je ten, ten, ten co mediální západlem. ten, který v roce 99 se zřítil u Marta Zvinyard. který ký... mimochodem, myslím, že je Obama? Jo, takzvaný John John. John John, uh, vydavatel časopisu George a přítel Donalda Trumpa. A to byla taková připomínka uh, Vincenta Fusky, který se <laughs> svým jménem trendoval na TikToku. <laughs> je to Protože tak, no. Tady bychom ho chtěli znova oživit. A máš tam ještě něco. Mám, K, tam, Katie? mám tam ještě trochu ke Katie. Tak Pojď poslední, a to jsou,
0: to jsou takové srovnávačky, jestli můžete jako udělat vlastní názor. Nalevo máme jedno z prvních veřejnějších vystoupení Kejty Perry, když jí bylo asi tak jako 15. A zhruba v té době, to bylo 10 let po smrti John Bennett Ramsey, tak v tehdejší době nepříliš kvalitní počítačový program, který dělá kompoz, kompoz, kompozitní podobě a zastaršování vytvořil, jak by holčička mohla vypadat, kdyby které se dožila 16. Mě, promiň, mě to napravo strašně připomíná
1: tu Mary Oršiček jsme
0: měli jo, jo, díl, je, to prostě jako, je, to, je to takový to, že tam vidí, jako, že ten člověk neexistuje, no. je to fakt výtvor počítače, vidíš tam dvě 15-letý blondětý holky, to je tak jako zhruba veškerá všechno podoba. podoba. Tady mám takový větší, větší kompozitní složeninu několika různých údajných důkazů toho, že John Bennett je Katy Perry, jako... A co, co je to vlevo dole? To mi přijde jako ta Emma Ne, to je, to je fotka John Bennett Ramsey, když zrovna nebyla svojí matkou zmalována k nepoznání.
1: Ježíš, to je, je, to, je, to, je to dost děsný.
0: Je to jako, dost děsný, že s takovým rostem udělali tady prostě jako jako, doly no. parten nebo jako, hmm. nevím, co to, vůbec, co to, co to jako má znamenat. Každopádně, jako uh, konspirátoři vám například řeknou, že mají mít stejné obočí. Já bych na to jako řekl, že prostě mají dvě obočí. Řekl, jako mají jako obočí. Super. Mně přijde, že, jako, že všechny obočí, krom takovej, teď, co si ho vytraje, nakresli si tam tuškou, takový ten oblouk jako vypadají plus mínus stejně, pak, jako, když nejsi Brežněv, tak. který má jenom jedno, ale za to, za to poměrně velký. A to je za mě všechno. Ke, Katie, Ramsey,
1: Perry, John Bennett. A ale ty ještě něco máš. Ještě tam něco mám totiž, protože existuje úplně jiná teorie o tom, co se sakra stalo s John Bennett Ramsey. Protože to nebyli ilumináti, ale jiní bad guys. Jestli tam plete furt ten John Bon Jovi, tyjo. John Bon Jovi, Katie Perry Ramsey. Tak, dej mi tam fotku, prosím. Tadá. Protože, kdyby vám to snad nebylo jasné z té fotky, tak já vám to vysvětlím. Vle, vlevo, vlevo nahoře, v té koláži, je fotka, na který vepředu skutečně je John Bennett Ramsey. A je tam trošku z profilu v tom nějaká, levém rohu nějaká, nějaká paní, paní černovlasá zřejmě. A ta paní nemá být nikdo jiný, než Ghislaine Maxwell. Kamarádka pána, který se nezavra... Žena, měla raštěl. být součástí gangu, který měl Jeffrey Epsteinovi na jeho uh, soukromý ostrov dodávat uh, nezletilé dívky. Uh-huh. Teďka byla tuším, nebo teďka lonilco za nás snad k 20 letům vězení. Uh, zajímavosti z jeho, z jeho života, pokud vím, tak prokazatelně byla moderátorkou na Redditu, nějakou tu skoro zprávky <laughs> nie, docela aktivní. Doufám, že nešířím tady nějaký hoax, jo? když tak jako berete to zezadu. Zároveň si myslím, že je to jedno. Zároveň je to úplně fouk, takže mi je jedno, co si to myslíte. Za druhý, uh, Gisline Maxwell, její otec, byl nějaký ten britský. Šp... Mediální magnát. Mediální špion. magnát, ono špion.
0: A měl snad mít nějaký československý předky nebo maďarský nebo něco takového. Jo, jo, oni mají nějaký, snad nějakou českou stopu.
1: A tady ta Gislaine, teda, která má velmi zajímavý uh, život. Teď už teda ne, protože Teď už má sedí takový, v supermaxu. Bude takový jako monotónější. Může si mlátit hlavou v záchod leda, pokud ho má kovový, a ne betonový, nevím. Tak dřív ho měla zajímavý, A měla právě uh, mít na svědomí zmizení John Bennett Ramsey, což má dokládat uh, tady ta fotografie. To je doslova to, na čem ta tato verze stojí. Na tom, že na jedné fotce za tou holčičkou je paní, která by vzdáleně teoreticky mohla připomínat Giseline Maxwell. Ano,
0: podobně jako v případě Katie Perry jsme vedle sebe měli blonděté dítě a blonděté děvče, tak tady, tak tady máme máte
1: černovlasou paní a paní černovlasou věku. paní. A tady máte pro porovnání teda skutečnou nasi asi osmkrát, jak vypadala. A této teorie mají teda dodat kredibilitu, ať nežeru i další věci, například skutečnost, že rodič John Bennett v roce 97 u soudu ohledně zmizení lomeno její dcery zastupoval právník z advokátní firmy Hedden, Morgan and Foreman. Právnička ze stejné firmy pak hájela Gislein a Maxwell u soudu v roce 2020. Já tam tu spojitost nevidím, ale nějaký lidi, jo, jako sorry, nemůžu za to. No, řekněme si, že ten soud se netýkal teda a ten Gislein, to se týkalo nějakých jejich dalších tahanic. Je, uh, je to kromě nějak... toho, že tam byl rozdíl 22 let, tak je tam rozdíl i v tom, že v tom roce 1997 je zastupoval právník a v roce 2020 Maxwellou zastupovala právnička Tudíž jde o dvě jiné Za... osoby.
0: No, je to v roce 2020. Může to být stejná Možná osoba. Možná se jako... nechal přeoperovat. Řekně,
1: řekněme, jako... tak, jsem to do hloubky Řekněme, že
0: Bruce Jenner taky jako přestal být Brusem Jennerem. Stal se ženou roku. Stal se ženou roku.
1: Tak, kam to člověk může dotáhnout, když se od tě snaží. A, takže kromě toho, že jsou to teda dva jiný jako členové partneři advokátní kancelář, nevím co tak je tu ještě to, že ta firma má obecně v Americe poměrně dobrou reputaci právě kvůli tomu, že zastupuje tyhle známý klienty. Například mimo mimo jiné zastupovali třeba jednou Kobe Bryanta, který mimochodem zemřel po té, co jeho helikoptéra spadla. spadla. Nebo také Harvey Weinsteena zastupovali. Z čehož můžeme vyvodit, že ne každý klient této kanceláře má dobrý konec. Takže asi tak. Takže asi tak. A tam myslím... Když jsem zmínil slovo konec, můžeme ukončit i případ John Bennett Ramsey a.k.a. Katy Perry. Tak
0: máme tady další případ, ale protože nekončíme, jedeme dál. To je případ. To je další takový hezký případ. Kolik má Grammy Taylor Swift? Tak já asi budeme mít docela dost. Jak Marek zmínil, máme tady Taylor Swift, což je další komerčně mega úspěšná zpěvačka, která obzvlášť teď jede na prosté bomby, protože na její koncerti se je naprosto vyprodáno. Lístky i do těch nejhorších řad se přeprodávají za jednotky tisíc dolarů. Takže ty jdeš prostě někam na stadion, kde vidíš na slope. Taylor Swift. Čumíš na sloup. Taylor Swift je velká asi jako mravenec a vyplá si za to třeba jako 60 tisíc korun. Skvělý. Ty fanoušti tím tak žijou, že na jednom z jejich koncertů bylo poblíž stadionu, potom co tam hopsali, psali, zaznamenáno zemětřesení 300 2,3 stupně Richterho škály. Čet. A dokonce na eBay byla za 100 dolarů Prodána láhev, v níž byla nachytána dešťová voda z
1: koncertu Taylor Swift. Ten koncert se doufám nekonal na krytém stadionu. To, to, to by nebylo dešťová ne ne, 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 nekonal. Já si pamatuju například koncert Fate No More, někdy před 12 lety v Tesla Aréně v Praze v Oleškách, kde když... Tam jsem byl. To, jo jsme jo. byli spolu. Tam jsem byl. Jenom to nevíme. Teď už to víme. Kde bylo, to bylo takový vedrou. To bylo, to bylo úplně na
0: chcípnutí. Tam na nás pršel zpátky na Tam byl, pot. To bylo, to bylo strašný. To bylo fakt tam jsem fakt šel až dímal jsem triču, jo, když jo, jsem mu tam teď vyšel. To bylo hodně dobrý. No ale každopádně Taylor Swift, jak už je tady v této epizodě a předchozí epizodě a v předchozích dvou epizodách dobrým zvykem, je někdo jiný. Konkrétně není to dcera pána a paní Swiftových. Protože je to dcera někoho úplně jiného. Suzuki Swift? Není to ani dcera Suzuki Swift. Je to dcera. Ah, zakladatele satanské církve, autora satanské Bible a jednoho z nejprominentnějších satanistů v historii satanismu Maybe Ever, který se jmenoval uh, Anton Levey. A Anton Levey totiž jednu dceru měl. Byla to dcera, která se jmenovala Zina Levej. A paní Zína. A tady, teda, tady musím dát zapravdu těm, kdo to srovnávají, protože paní Zína byla skutečně velmi podobná Taylor Swift. A Zína Levej v 80. a 90. letech, nebo respektive hlavně v 80. letech, velmi aktivně vystupovala po boku svého otce, byla mluvčím satanské církve, nadšenou satanistkou. A někdy na přelomu 80. a 90. let došlo k jejich rozkolu. Ona z té církve vystoupila satanský, odsoudila veřejně svého otce a jeho chování, pak měla takovou pozoruhodnou životní dráhu, kdy nejdřív se místo satanistky stala velkněžkou novodobých uctívačů egyptského božstva jménem Set. To od sebe není tak daleko. Což je vlastně plus minus, to samý. to byl taky nějaký jako bůh skázy a pustit a, a prázdnoty a všeho to odlet z toho. A v současné době, pokud byste měli zájem proniknout do, taj, do tajů tantrického buddhismu, tak Zína Levej, přejmenovaná na Zínu Shrek. Shrek. <laughs> dobře. Není, není
1: zlobrýní, ale instruktorkou tantrického buddhismu v Americe. Prosím tě, ještě k té fotografii. Teda chápu to, že vpravo je 80-ková Zína Levej. Ano. To mi připomíná, když už jsme znaměli Dafa Keigena, tak mi připomíná Připadal osmdesátkovou do Dafa Keigena. Je
0: tady ještě jedna taková Jo, tohle, tohle patří až nám. O co tedy šlo? Šlo o to, že pan Levej, vrchní satanista, tušil, že s jeho dcerou není něco v pořádku. Že se odkláhní od výrek satana a že je to potřeba napravit. A po vzoru otce zpěvačky Bionce odebral své dceři kmenové puňky. Už, <laughs> Už jsou tu zas. A nechal si vytvořit její klon přesnou kopii, což na rozdíl od předchozích případů, kde to trošku nesedělo na časovou osu, tak tady to aspoň vychází, protože Zina Levej se veřejně zřekla satanské církve a svého otce na konci roku 89, na začátku roku 90, kdy se narodila Taylor Swift. Zina Levey potom založila, nebo i už předtím založila kapelu, která se jmenovala něco of Werewolves, Mám to tady napsat, nepamatuju si úplně přesně, co o Werewolves,
1: něco. Předpokládám Death nebo tak něco. Mm. Tak teď jsem se v tom trošku
0: ztratil. Radio Werewolf se to jmenovalo. Radio Werewolf. Radio Werewolf, kdy mimochodem hrál ten člověk jménem Shrek, kterého si vzala za manžela, jo, pak se s ním le. rozvedla a nechala si jeho příjmení.
1: Poškej, to je fakt příjmení jako Shrek. Já myslel, Schreck, že tak nechala... To byl jo, jako jasný, Shrek, takový jasný. ten, co hrál
0: z Nosferatu. Jo, já jsem
1: si či celou muziku tak říkal. Ne, 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 ne. To je, to je, to je skutečně jako německý
0: příjmení. Doblý, Něme- potomka německých emigrantů. Takže Zina Zína kapela Radio Werewolf Taylor Swift. Vystupuje ve svém klipu z vlky. To je náhoda. Paradoxní na tom, ještě, jako když udělám drobný kroužek zpátky, že satanista Anton LeVeille byl zjevně velký šprýmař, protože jeho útok na samou podstatu křesťanství spočíval nejenom v tom, že vytvořil první klon satanské velekněžky, ale zároveň ho instaloval do rodiny pana Swifta, který mimo jiné měl farmu na vánoční stromečky. Sadista? <laughs> Stane se. Podobně jako Katy Perry i Taylor Swift si je velmi dobře vědoma toho, že je ve skutečnosti následnicí tedy nejslavnějšího slatanského rodu a dává na to odkazy ve svých písních. Tady máme píseň Bad Blood. V jejím klipu na začátku je Taylor Swift vyhozena z okna a zemře. To je v Rusku. Zní to jako v Rusku. Poté ale je Taylor Swift vzata do takového futuristického operačního sálu, kde leží v bílé a oni tam jakože opravují a následně se znovu zrodí v černé. Černá Taylor Swift.
1: Evil Taylor.
0: Evil Taylor. Satan Taylor, maybe. Takže toto je prosím pěkně důkaz. A ten videoklip nekončí ničím jiným, než že Taylor Swift si k sobě najde další takhle znovu zrozené ženy, s nimiž vítězoslavně kráčí, po tom, co za ní tady soudě podle tohoto baráku nejspíš Londýn, ano. je v plamenech. A jsou tam prostě ženy v černé, odchází město v plamenech, plameny pekelné, satán. Takže všechno dává smysl, všechno do sebe zapadá
1: kolečka. Zapadá kolečka, to... A je to tam. Hele, prosím tě. Ano. Londýn teda čeká apokalyptický takhle výbuch nějaký, pravděpodobně. Já se podívám, jak mám ten set těch ilumináty karet, tak se podívám, která to předpovídá. A. An... Vrátíme se tady k tématu, které jste tady
0: v některé z hodně už předchozích epizod otevřel ty. Jedna z
1: prvních epizod.
0: Je to byla jedna z prvních epizod. Ještě teda, než se dostanu k tomu, co jsem chtěl říct, tak tady zmíním, že samozřejmě... Uh, Konzervativní katolíci berou toto jako důkaz toho, že Taylor Swift přiznává, že je tedy prominentní staniskou, která opět, podobně jako Beyoncé a podobně jako všichni, rekrutuje ty svobodné ženy, dělá z nich promiskuitní bestie a ničí obraz tradiční křesťanské Ameriky, kde má ženská být doma, vařit a občas rodit. A tady tohle jsem přeskočil. A teď ještě jenom teda, tam, než se podíváme, už jsme tam měli další tady paní, kterou si tady rozebereme, tak ještě něco, co tady taky říkal Marek, a to je židovská gematrie.
1: Výborně, židovská gematrie. děláš mi
0: radost. Kde, když do židovské gematrie zadáme výraz Zína, Bad Blood, což Zína je tedy jméno té původní satanistické dcery, Bad Blood je tady ta písnička, ze který pochází tento videoklip, tak nám vychází hodnota 133, přičemž 33 je nejvyšší stupeň zednářství jméno postavy Taylor v klipu Back Blood je katastrofe. Neboli katastrofa, psáno k místo c. To je německý. Katastrofa. Katastrofa. Das ist ein satan, z chce. Achtung. Hilfe. Hilf. A když zadáme do gematrie katastrofe, tak nám vyjde úplně stejná číselná hodnota, jako má například výraz devil horns, tedy jablovy rohy. A Samozřejmě, že dalším projevem satanismu Taylor Swift je proslulá promiskuita. kdy střídá partnery, následně o nich píše písničky, na základě kterých bohatne a hromadí mamon. Ale je to i důvod toho, proč s ní žádný partner nevydrží, protože ve skutečnosti Taylor Swift smí obcovat pouze s dňáblem. <tějí> <tějí> tak. Dobře, <laughs> to jsme, myslím, velmi pěkně
1: uzavřeli Taylor Swift. Neuzavřeli, myslím. neuzavřeli. Ne? Uzavřeli. Mám tady takovou tak maličkou, prosím. zase autistickou suvečku, co bychom si bez nich počali. Já tady často zmiňuji Fortune. Zmiňuji tady hlavně to Forum Pol, což je úplně ten největší odpad, co tam je, ale zároveň nejbizarnější a nejzajímavější díky tomu. A kromě toho, že tam asi polovina, polovina těch vláken vždycky je buď těžce antisemická, nebo úplně konspiračně ujetá. –Nebo obojí. –Nebo obojí, dost často se to kombinuje. Tak se tam údajně měla objevovat i Taylor Swift. Jedna konspirační teorie je o tom, že Taylor Swift je jedním z takzvaných workerů, nebo lidí, kteří brůzdají, kteří chodí, chodí se koukat, ale sami moc nepřispívají. A právě na tohleto forum poll, Uh, důkazem má být taková koláž, kterou tady teďka nemám, možná je to dobře, že ji tu nemám. Mám ji tady jenom před sebou otevřenou, vzpomněl jsem se na ní během toho, co on mluvil, uh, kdy někdy mezi lety zhruba 2009 až 2012, kdy Taylor Swift začínala, uh, začínala mít tu mainstreamovou slávu, tak uh, se objevilo na, na tom polu několik příspěvků. A nejenom na polu, byly to i jiné, byly to, pardon, ať jsem přesný, i, i na, uh, jiné bordy, například B, což teďka nevím, co je za bord, jenom to tady teďka čtu, že byla na B. Bizar. Pravděpodobně. A prostě tady je příspěvek Ahoj B, zeptejte se jednoho z 50 nejslavnějších lidí na planetě na cokoliv, kromě mého jména. A pak tam dala nápovědu. Je tam fotka nějakých dvou mostů a je tam napsáno, napsáno tuto fotku jsem vyfotila dneska. No a protože na Fortune jsou autisti, opravdu dobrý autisti. Tak tam jsou hodně jako ten backtracing uměj. Backtracing uměj, což dokládá například to, když šel Lebev ve volbách 2016 byl proti Trumpovi a měl takovou tu vlajku, he will not divide us a oni mu ji jednou našli a strhli, tak on tu dru, on nechal udělat druhou a umístili na stožár a udělal živou webkameru té vlajky, kde bylo skutečně jenom nebe, modrý nebe a vrcholek k stožáru s tou vlajkou. Tak, aby nebylo možné identifikovat, kde to je. Identifikovali. Během asi jednoho týdne ta vlajka byla pryč. Hmm. Protože oni to dokázali, nějaký autista viděl, jak tam jsou ty contrails od těch, ne, chemtrails a kontrails. Tak prostě si podíval, podíval se na Flight Radar, podíval kde se ty letadla křížily v ten čas, v tomhle úhlu, noci vyhodnotil postavení velkého vozu. Tím víceméně, no jako jo, tím víceméně si přiblížil, kdyby to tak mohlo být. A pak se několik dalších autistů nabídlo, že sedl do svých autistických aut a jezdili přibližně gran, gran autismo. Ano, gran autismo proběhlo, kde jezdili přibližně v té lokaci, kterou jiní autisti teda na Fortune specifikovali. Troubili na klaxon a podle toho, který model zrovna troubil, protože každý má jiný slyšeli pak na webce to jedno auto, a podle toho to našli a vlajku
0: skutečně ukradli. A To je taky z 4, že tam bylo jenom nějaký taky, prostě, že tam nějaká holka prostě dala svoji fotku, jak někde stojí uzdi. A bylo tam jenom, jako, typněte si, jak jsem vysoká. A tam taky někdo udělal, že, prostě tam, jako, že prostě tam byla jako dvířka od hydrantu a byla tam jako, že prostě standardizovaná výška, výška tady z těch dvířek, který vrábí. Tady prostě firma z Michiganu je tolik a tolik palců. Odstup od... Uh, od stěny, tady podle stínu je zhruba takový a takovej. Čočka kamery. Čočka kamery, je to fociň a tohle ohnisko. Takže si myslím, že máš 168 cm s tolerancí na 0,5 cm.
1: Teď si odpálil Nelson na Mandelu. Odpálil ale... jsem Nelsona na Mandelu. Takže no, to měl no, na no, pikometr no, možná... je její
0: výšku. Jo, úplně jí změřil líp než u doktora.
1: Každopádně uh, zpátky teda k Taylor Swift. Tady uh, podle těch mostů taky prostě došli nějakým způsobem k tomu a podle nějakých uh, textů, co on, ona měla na Twitteru a kombinace fotografií, které dávala na jiné sociální sítě, došly k tomu, že to je Taylor Swift. Nebudeme zacházet do specifik, Prostě autisti. Těch příspěvků vodní se tam údajně mělo objevit hned několik. Nikdy se samozřejmě z toho nepotvrdilo, ale do dneška na tom 4 zejména na tom, pol, na tom Pol serveru, nebo jak to mám nazvat, na tom diskuzním serveru, je taková urban legend, lomeno inside joke, že tam chodí Taylor Swift. Tím asi můžeme fakt nechat Taylor Swift bejt. Přejdeme k další pěvkyni. Já, Britney Spears. It's Britney, bitch. Tak jdeme na to. Tohle je možná ta nejšílenější story s nejšílenějším člověkem. Jo, teď jsem dal tuhle fotku, to je Já jsem pak dal tu druhou. Ta, to tam mám taky neboj. Je to, je to příběh, který není tak úplně o v fyzickém slova smyslu. Je to spíš... Příběh o duševní o rozpa- proměně. O osobnosti. Já chci kulantně říct proměně, takže osoby, možná víte, že na tom Britney Spears není úplně nej- mentálně dobře, pokud se Instagram, tak to víte určitě. To taková přehlídka meltdownu. No. Dáme si takové trošku timeline. V ro- dubnu 2019 poprvé vyplavaly informace o tom, že se měla Britney Spears dobrovolně, jo to je moje fotka, ano, Britney Spears se měla dobrovolně přihlásit do psychiatrické léčebny. Ona to komentovala tak, že je čas od času potřeba strávit čas jen sám se sebou, což je velmi důležitá věta pro další dění. Pak ale prosákly zvěsti o tom, že v té by měla být naopak držena proti své vůli, a to proto, že přestala brát léky. Fanoušci si začali klást různé otázky. V reakci na tohle dění vzniklo hnutí fanoušků hashtag Free Britney, které se snažilo rozkrýt údajnou konspiraci ohledně toho, kdo ovládá Britney Spears, mám se říct Spearsovou, Toto hnutí měla podpořit i matka britny, která mimo jiné hovořila i o tom, že bránila doktorům v tom, aby její dceři podávali litium, což je látka, kterou kromě baterií najdete často dneška v medicamentech, které se používají při léčbě psychických obtíží. A nebo v písničce kapele Nervána. Tak, škoda, že toho Kurt nevzal víc, mohl tady být s náma. Možná, nevím. Každopádně Britney se jistého uvolnění skutečně dočkala, konkrétně v listopadu 2021, kdy bylo soudem v Los Angeles zrušeno 14 let trvající opatrovnictví nad její osobou a majetkem, které vykonával její vlastní otec Jamie Spears. Což znamená, že někdy od roku 2008, kdy už teda byla dávno na vrcholu slávy, pobíral, tak byla své právná, pobíral vzíme. tantěmi organizovalý život od A do Z, o čemž právě hovoří i sama Britney. Takže, jak už jsme si shrnuli Instagram, víte, že Britney není úplně OK. Teďka víte, že ji někdo ovládal, konkrétně její otec. A ona hovořila o tom, že ji ovládal i někdo jiný. Kdo tedy? Dej mi tam, prosím tě, ano, tuto koláž. Tady si doufám tvrdit, že vím, kdo. Tady je toho víc. Já začnu tím, co je tam jedno, jednotící prvek, a to je text. Všechny tři příspěvky mají totožný text. Nad tím textem se vyskytují tři obrázky. Takhle chronologicky ty příspěvky dala na Instagram. Na první máte katedrálu. Obrázek katedrály. Katedrála, první písmeno je C, v anglištině, mm-hmm. Druhý příspěvek, Davidova hvězda, vlajka Izraele, Izrael. První písmeno je měké Jí. Třetí příspěvek je Austrálie, tedy první písmeno je A. C, I, A, stará, dobrá, C, A, C, I, A. CIA. Takže Britney Spears,
0: dám v sluvku, my jsme to tady teď střihli, protože se nám objevil hluk v redakci, ale jak jsem Marek zaseká, jsem se a podíval se směrem do studia, já jsem sehlel, že, prostě, že už přišla CIA.
1: Klasický the, the going, no, shut it down. Tak, CIA teda měla kontrolovat Britney Spears a Britney Spears napsala k trojici těch příspěvků. Ve světě, kde je v pořádku zavřít dceru a nutit ji pracovat 7 dní v týdnu od 8 ráno do 18 odpoledne bez volna, kdy 105 lidí týdně vstupuje a odchází z malého přívěsu, Co? žádné soukromé, jako ten trailer, jak mají ty maringotky. No, jako, to je tak jako takový odly specific číslo 105. Jako 118 000 dolarů, no. OK, si to pamatuje pravděpodobně. Žádné soukromé koupele při převlékání vidí nahou, omámenou, nemůže ani pořádně mluvit, Musí být k dispozici lidem z léčebny a dostovat se každý den na 10 hodin denně. Pokud ne, bude tam muset zůstat déle. Nikdy vám neřeknou datum, kdy můžete odejít každý večer v 21 hodin večerka jako 8 galonů krve týdně. Tady už jsem se to trochu ztratil. Mluví o nějakých, to je přepočtu 30 litrů krve. Já chci říct, že galon, jsou asi 3 litry, to, no to je docela hodně krve. Je to hodně krve, nejenom na člověka, i na Eminema v největší váze. 32 litrů krve asi neměl. Tady dál pokračuje, Britny. tohle mě potkalo na čtyři měsíce poté, co jsem 13 zasraných let pracovala pro tátu a rodinu. Dávala jsem do toho všechno, když jsem pracovala, jen aby mě doslova odkoply. Pro svou rodinu jsem nebyla ničím než loutkou, ale veřejnost se domnívala, že jsem jen vystupovala na jevišti a dělala, co se mi řeklo. Ale bylo to mnohem horší, protože to vše přijímali a schvalovali lidé, které jsem milovala ze všeho nejvíc. Zdání klame. Musím to mít opra Jo, ano, ano, zádný klame. Všechno souvisí se vším ani s náhoda, což teda neřekla. Musím to mít o prázdninách pěkné lol, řekla. řekla po 13, třinácti... řekla lol. Tak něco řekla. Po 13 letech bych sakra měla rovnou odjet. Bylo se mnou zacházeno hůř než tady chybí kus. Byla jsem demoralizovaná a zahambená. S nikým by se nemělo nikdy zacházet tak jako se mnou. Důvodem, proč o tom mluvím je to, že ukončení opatrovnictví obrovská věc, ale no tak, to je všechno. Tá se Britny. Všichni z toho vyvázli. Kdybyste někdy byli čtyři měsíce v šíleném šoku, v ohrožení života, také byste byli naštvaní. Ještě jsem neskončila. Chci spravedlnost a nepřestanu, dokud se něco nestane těm, kteří mi ublížili. A ano, bylo mi ublíženo. Toto je vzkaz všem, kteří se ocitli v ohrožení života. Nejste sami. Tak to byl celý tedy výlev neboli rent Britney Spears? <coughs> Který, jak vidíte, souvisí s tím, že zcela evidentně si to za těch 14 let vytrpěla hodně, to asi je bez debat. Pokud měla nějaký siřský problém, je do toho třeba tam byl ten kontrolující otec, a těžko říct, 14 let je dlouhá doba, 4 měsíce, být někde zavřeny v léčebně, asi to není sranda. A tam jsem zmínil předtím, že její maminka Lin se nějakým způsobem snažila zabránit doktorům, aby jí podávali určitý léčiva ale nakonec z tohle příběhu dobře nevyvázla ani maminka Lynn. Ta se dceři veřejně omluvila za v úvozovkách bolest, kterou měla ta dcera během těch 14 let opatrovnictví snášet. Ale co Britney nesnesla dobře, byla právě tato omluva její matky Lynn. A taky to, že její matka po svojí dceři v roce 2022 požadovala zhruba 660 tisíc dolarů při počtu 14,5 milionů korun za právní náklady během soudního procesu který měl Britny zajistit právě ten svobodný život, protože její matka se snažila nějakým způsobem zvrátit to opatrovnictví. Jo. Takže bez, bez zásahu otce dalších lidí do jejího života. No a teďka zase můžu ocitovat, abyste si poslechli, co si o tom celým myslí Britny. Celá moje rodina, včetně bratra, sestry, bratranců, sestřenic, tet, stříců, no sakra celé osazenstvo, bylo vždy buď zholené, nebo opilé do němoty, napsala.
0: Tak to je veselá rodina teda.
1: Ani jeden skurvený člověk se mě nezastal. Mami, vezmi si svou omluvu ať do prdele. A všem doktorům za to, že si zahrávali s mou myslí, modlím se, abyste se všichni smažili v pekle. Polipte prdel. Konec citace. <laughs> Mamenka poté jete, požadavek jete... na peníze stáhla. Hit me baby one more time. Tak to, tady hitla asi třikrát. teda. Mimochodem na tu písničku je skvělý cover od z Travis. Vím, to Ta je fakt jako dobrý. No. A Fran Healy má skvělou solo kariéru. Kdybyste chtěli takový jako folko-popový písničky se hezkým hlasem, tak doporučuji.
0: By the way, úplně jiný hudební dokument je na Netflixu, myslím. A je to o tom, že za spoustou největších hitů 90. 0. a 10. let stojí švéčtí producenti. Pergesle z Roxette. Pergesle z Roxette a Co je pravda. Co je pravda a je tam právě o tom, jako jak třeba že udělali Backstreet Boys, udělali Britney Spears, udělali toho spoustu a jsou tam vysvětlení, že je to třeba tím, jako, že Švédi vlastně prostě úplně perfektně anglicky, ale hmm. nemají žádný, vlastně prostě, jako neuvažují prostě tak složitě jako rodilí mluvčí. takže yeah. jsou ty texty jsou prostě jednoduchý, uchopitelný, zapamatovatelný a pak tam bylo jako, že přesně, že říkala, jako, že u hit Me Baby One More Time, že prostě tam hodili tady 18 letou holku jako do studia. A teď tam byl prostě nějaký znuděný švéd, jako zakláve sama, a ona, jako, a ona se ho ptá, jako, a co jako mám zpívat? On říká, já nevím, tak třeba tohle. Ton, ton, ton,
1: to A je to tam. Je to je to jako teorie nebo
0: to je pravda? Ne, to je pravda. Hustý. To je pravda. A je to fakt jako fascinující, že tam jako máš vysvětlení, jako za kým vším stojí vlastně prostě a že vyloží, že prostě z Ameriky ty producenti vlastně prostě lifrovali no. ty svoje talenty někam do Jeteburgu a máme a a do těch studií, kde vlastně prostě parta
1: nějakých v uvozovkách anonymních Švéďáků tam prostě stvořila hvězdu. Švédi jsou úplně disproporční v tom letom, že jo ABBA, Roxette, jakékoliv, Jakejko- Jakýkoliv metal. Cokoliv, cokoliv, co pochází z Evropy a nevíte, odkud to je. Tak je většinou švédský. Tak. A vlastně jediný, co mě připomíná, co to může konkurovat, tak je bizarní německý producent jménem Frank Farian, který se narodil snad v Rumunsku. Jojo. Který stvořil mezi jiným Bonnie M., ale taky Milivany, což je ta kapela, kterou pak kvůli Peliklu úplně cancelovali, konce 80. let.
0: Bonnie M. Taky se ukázali, je takový ten pan Černoušek, co tam jako měl, měl tančit.
1: Takže je to vlastně jako. A jsi Takže
0: je to, prostě nějaký, takže je to ra, 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 random a, a froněmec, který jo, si jo. našli někde v
1: klubu, že tam tancoval, tak mu řekli, že z něj bude hvězda. Na tohle fakt jako legendární scénka Odřicha Kajzra kde se kroutí úplně stejně. Chceš přepnout obrázek? Chci přepnout obrázek. Tady ho máš. V celé historii totiž samozřejmě nemůže chybět ani možná smrt Britney Spears. Koncem roku 2022 začal trendovat hashtag Where is Britney, kde fanoušci řešili to, zda je Britney mrtvá nebo kam zmizela. Na TikToku a jinde se potom začaly šířit videa, kde se spekulovalo o tom, že ony Instagramové posty, takový ty, kde ona blázní různě se svíjí, má takový ten vyšinutej pohled, často má jenom ten vyšinutý pohled. No, nebo se nějak netváří, jako proti tomu no. jsou videa Lucy Borhjovy, jsou jako balzám na duši, protože to je úplně jiná liga. Vypadá to ta... Margot Robí? Margot no. Tady ta intenzita u Britney Spears je mnohem vyšší, což je asi vidět i z očí tady v tom příspěvku. A to je jenom random. Nen, není... Zastavený... není v pohodě. Není v pohodě a tohle je zastavený na náhodném místě. Každopádně uh, šířila se spekulace o tom, že tyhle ty pousty nemá na svědomí Britney Spears, ale i dvojnice, což má údajně dokládat i to, že to, co vidíte tady na obrázku, není skutečná Britney Spears, ale výsledek počítačového modelování CGI, kdy, nevím, jestli to je vidět přímo tady, asi to komprese trošku znehodnotila, ale když se podíváte na krk, tady údajné Britney Spears, a dohledáte si třeba tenhle ten příspěvek, no tak tady už to určitě nevidíme, dohledáte si to v tom videu, tak tam ten náhrdelník v té pravé straně, se si není, není, no, nebo není, není, není jo, a oni si to vykládali samozřejmě tím, že tam je jenom nedokonalá počítačová modelace a že tam naklíčovali nějak náhradelník, prostě naklíčovali krk a hlavu hmm. na jinou osobu. E, nicméně to může být zcela jednoznačně e, taky tím, že přesně video je komprimovaný. Byl ví, artefakty jaký, a to do... Ví, jaký to mělo jako přenosovou kvalitu, když to někam nahrávala live. Takže tak, to... ti mohla zmizet dočasně prostě tady e, kousek obrazu. No a tady někdo tomu napsal glitch, glitch, baby, no... <laughs> Glitch me, baby, one more time. A tady je druhá věc, která to údajně má dokazovat. A tudíž, že to mají být dvě jiné osoby, což máte poznat uh, tady na tom porovnání například na rtech anebo na nosu. K tomu bych asi jenom řekl, že za první obě ty osoby mají úplně stejně děsivý odrosty. Za druhý obě jsou v jiném úhlu, Je tam jiné osvětlení, je tam jiné úplně všechno. Takže nevím, kdo z toho, co chce vyvozovat. Můžeme, my tady můžeme
0: vyvozovat Kromě toho, že
1: hledasco. osoba na obou polovinách obrazovky nevypadá úplně, úplně duševní kondici. Takže si myslím, že Britney asi není úplně OK. A jestli je živá nebo mrtvá, to se nedozvíme tak z toho. citujeme na závěr tohoto segmentu klasika
0: Leave Britney Alone. <laughs> Jak jsme tohle mohli vynechat se kradit? tuším, ale už jsem to tam šušnil asi 10 minut. <laughs> <laughs> leigh britney lune je jeden z nejstarších takových jako virálních. Mem, mem, memu virálních, jako, když, když vznikal YouTube a podobně. Tak, tak já tady toho mám víc, ale Pojď. něco přeskočím, protože jsou to takový krátký pitomosti a dáme tam jenom poslední a to je Avril Lavin. Protože myslím, že bez přehánění si můžeme říct, že když tady tato kanaděnka v roce 2002 vydala svoje první album Let Go, na který byl třeba song Skater Boy, tak se do ní zamilovali úplně všichni. Jako pubertální hoši jí měli jako svou nenaplněnou dětskou lásku. Pubertální
1: děvčata se chodili do školy, že ukradli tátovi kravatu, aby vypadali jako avril. To už dneska nic z toho neplatí, promeň, protože ne. ona nejde s dobou. Pamatuješ si text té písničky? První dvě? He was a, a boy, boy, she, she was, was a girl. A girl.
0: No věto cancelnuly. Hmm. He 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 was a he was a she he was a day them was them. She was a mayhem. <laughs> no. A, a zpátky k věci k tomuto nevhodnému humoru. Uh, Avril Lavigne, jaký tady vidíte, což jsou fotky ze začátku její kariéry, také je to zhruba tak na poslední, když jste mohli ve skutečnosti vidět Avril Lavigne. Protože Ač se zrovna stala slavnou, tak jí potkala i neblahá událost v podobě toho, že zemřel ve stejný rok její milovaný dědeček, který jí spolu vychovával. Avril upadla do depresí. Ani to, že se stala z holky z městečka na o kterém do té doby nikdo nikdy neslyšel, nejspíš z nějakých objektivních důvodů, tak to nestačilo a Avril nakonec spáchala sebevraždu. Nicméně, Máme tady producenty, kteří si řeknou, no ty vole, my to zrovna tady, my tam tam zrovna padnul jackpot, tvoje prodává miliony Alba, jako teď, a jen teď, jen teď, jen teď, teď si to tady hodí, jako, no, tak to ne. Naštěstí řešení se nabízelo, protože už předtím, když Avril teplila těmi depresemi po vydání svého Alba a smrti dědečka, tak byla najata dvojnice. Byla najata dvojnice, která se jmenuje Melissa, Melissa, Melissa Vandela, a Melissa Vandela měla sloužit k tomu, že odlákávala pozornost paparaciů, aby Avril měla nějaké soukromí, o které přišla. A následně, došlo tady k tomu, co už jsme tady taky měli, najdeš skutečnou Avril, jak se ti houpe, jak vánoční vozdoba někde na stropě, tak si řekneš, Melisa, máme, máme pro tebe lepší úkol. Byl tam odskok mezi prvním a druhým Albem. Vím, kterého dva roky producenti investovali velké peníze do toho, aby Melisu, která byla Avril jenom podobná, naučili také zpívat a hrát na kytaru. Chápu. Nicméně povedlo se. Ale u Paula McCartneyu se nepovedlo ani to. to. Tam se to nepovedlo. Co se týče tady důkazů, které jsou předkládány, například to, že Avril měla zmizet některá mateřská znamínka. Na jedné staré fotce ich má tady na levé ruce čtyři, Které nadále chybí. Mm-hmm. Nejspíš uh, autor tady této srovnávačky neslyšel o takových Photoshop. věcech, jako je Photoshop, nebo třeba laserové odstranění, nebo vyříznutí mateřských znamínek. když si jdeš zkontrolovat, tak ti občas nějaký window, protože hrozí, to... že z toho bude melanom.
1: Photoshop je fantastická věc. Teďka vlastně nedávno poškodil stadion Sparty, že? Tam se ohlo zábradlí. Tady máme další důkaz, že uh, měla mít dvě znamínka i na
0: čele, z nichž v pozdější fázi je tam vidět jenom jedno. Buď si to nechala vyříznout, nebo je zamalovaná make-upem. nebo, nebo to nemusí známý, Nebo Photoshop, a ne. a nebo to ne. není znamínko. Mohla mít jenom nějakýho beďara, protože to se holkám, který jako začínají spíš v sedmnácti občas, taky trochu děje. Nevěne se to nikomu ani slavným osobnostem. Znova tady vidíme Avril, která měla zdevřít v roce 2003 a nosila fialové stíny. Dneska nenosí fialové stíny, nebo v roce 2013 už nenosila. Byla bledá, zatímco v roce 2013 byla opálená. OMG um, teeth ukázala zuby, když to předtím se nesmála a tvářila se zamračeně zuby. a měla rovné vlasy, zatímco dnes má zvlněné a předtím je nosila vždycky vepředu, přepadla před na vepředu a to už ty taky nedělá. Třeba předtím neměla zuby. Možná je to, že, 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 že Mely se museli nejříc vyrobit protézu. Každopádně i tady, stejně jako všude jinde, najdeme odkazy na to, že toto je pravda doslova ve všech textech té nové Avril, protože musela se zbavit karmického dluhu. Musela se zbavit karmického dluhu, musela se vyznat. Kromě toho, že její druhé album bylo pojmenováno Under My Skin, tedy pod kůží, což má svědčit o tom, že pod kůží Avril Lavigne teď vystupuje Melissa Vandelo. Tak tam byla třeba písnička My Happy Ending, ve které se zpívá <laughs> In a city so dead, so high hanging on such a fragile rope. <laughs> V překladu, ve městě tak mrtvém, vysícím vysoko na křehké laně, což má být odkaz na to, že ta původní avril se oběsila. Dál tady máme větu, the truth comes to me and I'm living in such a lie. Došla mi pravda a žiju ve strašné lži. Je to prostě písničkový text pro pro pube- rozchodu, nebo po, po rozchodu pro pubertáky. Takže dobrý, další tam bylo písnička Slipped Away. The day you slipped away was the day I found it won't be the same. V den, kdy jsi odešla, jsem zjistila, že už to nebude jako dřív. A tady to funguje spíš v angličtině. Já jsem to udělal do ženskýho rodu. V angličtině je to univerzálně. Zpívá to také jako o nějakém boyfriendovi, který prostě opustil a změnilo jí to život, protože je to se lidem, který v je 18 děje. A další písnička má být duet s Evenem Taubenfeldem, který byl členem Avril kapely, kde... Even zpívá I never thought I would lose my best friend. Nikdy jsem si nemyslel, že ztratím nejlepší kamarádku v tomto případě. A potom dokonce Even odešel z té kapely, což má být důkaz toho, že už se na této šarádě, kdy se jakási Melisa vydává za jeho někdejší kamarádku Avril Lavigne už se na tom nehodlá podílet. Záhadou je také to, že když Avril vydala svůj první desku v roce 2003, bylo na její Wikipedii uvedeno, že měří 158 cm. Když si tam podíváš dnes, Zjistí, že Avril Laven měří 155 cm. Smrskla se nám, nebo je snad Melissa nižší?
1: Hele, tady mám svoji teorii. Bydl snížit jukévání. No, jak on sedí, tak on... takhle jako to. Já se mu nechci smát, vůbec ne. To má následkem toho, že si že... zlámal všechny v obratle. A, a, jak dost a a lidí na koních, kde prostě tak tak si říkám, že. A navíc je mu asi 430 let a pořád vítězí, že jo. Takže Avery Laven, jestli třeba spadla z koně, tak taky přišla v obratel a zmenšila se.
0: Dalším z důkazů má být to, že tady máme srovnání rukopisu Avril Lavin, který se měl změnit. (laughs) Nevím. Fakt jako nevím. Přijde mi to stejný? Někomu ne. A konečný důkaz je to, že na nějakém jednom z fotoshootů si Avril na ruku napsala slovo Melissa, respektive Melissa vystupující jako Avril si napsala na ruku slovo Melissa, aby, zap- nezapomněla, jak se aby nezapomněla, jak se jmenuje. A zároveň to mělo být, že to údajně byla jenom nějaká sáska s kamarádkou, že prostě, hele, já ti udělám, udělám ti running joke, že prostě jako kamarádka. Tak, tady v tomhle tom případě zmizení a nahrazení Avril Lavin Melisou Vandelou je vysvětlení, a myslím, že to bude taková krásná tečka na závěr týhle z epizody, je vysvětlení velmi prozaické. Konspirační teorie totiž přinesl brazilský blok jménem Avril esta morta, neboli Avril je mrtvá, ze kterého pocházely všechny ty fotografie, které jsme si tady ukázali, ty srovnávačky mateřských znamínek a tady a tady. Jak jste si mohli všimnout, se na to koukáte, bylo to v tom detailově, tak ty popisky byly v Portugalštině, takže od to a po deseti letech od zveřejnění tohoto blogu přišla autorka blogu s tím, že na něj napsala poměrně šokující doznání. Přišla s tím, že když byla pubertačkou a fanenkou Avril Lavin, tak se nudila, chtěla být zajímavá a vymyslela si, že Avril Lavin je mrtvá. Napsala tento blog, který si začal žít vlastním životem. A jí samotné bylo trošku trapné, že jí to se vymklo z kontroly, tak to přiznat. Ale pak, pak, když opět došlo k tomu, že se Avril v rozhovorech ptali, jestli je skutečně Avril nebo jestli je Melissa Vandela, což je jméno, která si ta mladá Brazilka vymyslela. Můžeme to pochopit z toho, že to jméno nezní jako jméno skutečného člověka. Tak se rozhodla, když teda jako zestárla, že půjde s pravdou ven, vezme na sebe vinu, omluví se Avril. A vlastně tam napsala, jako že teď tam na tom blogu, tam najdeme to původní, ale je tam prostě vlastně disclaimer toho, jako toto jsem si vymyslela, když mi bylo 14. Je to hrozně hloupý, ale berte to jako příklad toho, že i to, co si vymyslí 14letá brazilská holka která se doma v pokojiku nudí,
1: může začít kolovat, může začít kolováhu. A takhle fungují konspirační teorie. Představ si, že by někdo lhal na internetu. Přesně.
0: Představte, představte si, by si že by někdo dělal. lhal na internetu. To je úplně hrozný. Co je psáno, to je dáno. Tak. A, a co je řečeno, to je taky dáno. A tohle byli Akta i s Markem Korejcem a Honzou Paličkou. A my vám děkujeme, že jste to doposlouchali. Tímto by jsme uzavřeli téma celebrit a jejich dvojníků. Mějte se krásně. V Lé... v Léto končí, takže snad už nebudou takový vedrat, kdybyste po nich to už nemůžete třeba někam odletět. Nebo nebo se vlastně můžete
1: podívat na příští díl, který bude o požárech na Havaji. A bude to
0: speciální díl, kde pro vás máme nějaký překvapení. Myslím, že až se opustíte, tak pochopíte o co jde jako drobně nový koncept, ale myslím, že tyhle jste náš jemnej humor
1: řešili změny váhy a budeme řešit i v příštím díle. Nechte se překvapit,
0: budeme se těšit na viděnou, na slyšenou, na konspirovanou. Dar.